vamos a Isaías capítulo 9. Vamos a empezar con una oración. No sé si hay alguien aquí que quiere, um, quieren orar para dar apertura de la lección. Is anybody wants to, hi guys, somebody want to do the prayer? Anybody want to do the opening prayer? Come on, Pastor. Come on up. Señor que estás en el cielo, te bendecimos. Te damos gracias por tu presencia, Señor, por tu amor, por tu bendición, Señor. Por la oportunidad, que, Señor, que nos das de estar reunidos acá, Señor, bajo tu techo, bajo tu presencia, Señor. Toma control, Señor, de esta predicación, de esta enseñanza, Señor que pueda llegar esta palabra, Señor, a los corazones, Señor. Bendice Pastor Josh, Señor, a nuestro Pastor, Señor, y, y úsale de una manera especial, Señor. Y que, que nuestros corazones, Señor, estén abiertos, Señor, a recibir el consejo de tu palabra. Gracias, te damos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Amén. Love you. Amén. Ok. Cuando yo enseño, yo prefiero tener participación de los miembros de Misiones Benecer. So, um, quiero pedir a alguien um, leer Isaías 9, versículos 6 a 7, por favor. Ven, venga a la plataforma y ayúdame a leer. Come on, Victor. You guys, just give Victor a round of applause. Un aplauso. Come on, Victor. Del 6 en adelante. Capítulo 9, 6 a 7. Ok. Estamos ahí, amén. El Señor les bendiga. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Amén. Thank you, brother Victor. Gloria a Dios. Ok. Muchos saben que estos versículos son parte de una de las profecías del Mesías, Jesucristo. Y el profeta Isaías, ¿cuántos saben que es uno de dos profetas mayores del Antiguo Testamento? ¿Cuántos saben esto? Y hay otros profetas que son profetas menores. Y... El, el significado de llamar un profeta, profeta mayor o menor solo habla de la, uh, el, el tamaño del, del libro que el profeta escribió. So, Isaías y Jeremías son los dos profetas mayores del Antiguo Testamento hablando de los profetas. Amén. Profetas como Amós, como Micaías, um, son profetas menores del de Antiguo Testamento. All right. So, en, en este 
capítulo de Isaías y cuántos saben que hay más que 100 referencias en el Antiguo Testamento que habla de Jesús, empezando en Génesis. Ok, empezando en Génesis, podemos ver unas profecías sobre Cristo. Vamos a mirar en Génesis. Let's turn to the book of Genesis, chapter 2, capítulo 2. And uno de mis mentores en el ministerio es Pastor Isaías Guajardo. Y Pastor Isaías Guajardo le encantó enseñar. Y él tenía un libro con todas las profecías de Cristo en un libro gigante así, giant book. Y cada año él me prestó su libro para ayudar, uh, ayudarme en todos los sermones y enseñanzas que yo di. Pero mire, vamos a ver aquí en capítulo 3. Capítulo 3 de Génesis, versículo 15. Chapter 3, verse 15. I don't know if our text can assist us in putting it on the board. You got it? All right. Thank you, Richard. So in Genesis chapter 3, verse 15, look what it says here. This is a messianic prophecy that we need to understand, and it sets the tone, okay? Esto nos ayuda a um, empujarnos en la dirección correcta, cuando estamos hablando de Cristo y el Mesías. Mire, versículo 15. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, morderás el talón. So here in Genesis 3, 15, There is an uh, alluding to the Christ. Está um, puntando, pointing to the birth, el nacimiento de el vientre de quién? De María, pero en otros términos de Eva. So Eva y María. Son dos personas, dos mujeres que son en, en la, la misma categoría. Que a través de ellas, las dos representa la humanidad y representa también el Salvador. Jesus is the Savior and we see that Eve and Maria are going to be two women that are going to produce, okay, el victor, the victor, the one who will crush, que va, como se dice, crush, aplastar, okay, 
la cabeza de Satanás. Okay, so we see here that siempre Dios es victorioso. God is always victorious. Por esta profecía. This is a prophecy here. So this is just one of the examples. Other examples in the book of Isaiah are Isaiah chapter 7. And enseñamos de Isaiah 7 la semana pasada en, en el estudio bíblico aquí en español y también en el inglés. Um, en otras partes podemos ver que Isaías capítulo 40. Vamos a leer en Isaías 40. Versículos 1 y 2. Isaiah 40. Nomás estamos viendo que hay muchas profecías hablando de el Mesías. Y esta semana yo he, yo he tenido uh, discusiones con mis hijos sobre Cristo y sobre la Navidad, su nacimiento. Sobre nuestra fe y de la importancia de para cada, cada persona, cada creyente entender por qué creemos en el nacimiento de Cristo a través de una virgen. All right? why, why do we believe in a virgin birth? Porque es, es muy increíble creer eso. It's very Uh, difficult to, to believe that but that is where our faith begins es donde nuestra fe empieza en los milagros y en la palabra de Dios amen ok, chapter 40 verses 1 and 2 it says consuelen consuelen a mi pueblo dice Dios su Dios, hablen con cariño a Jerusalén y anúncienle, anúncienle que ya ha cumplido su tiempo de servicio, que ya ha pagado por su iniquidad, que ya ha recibido de la mano del Señor el doble por todos sus pecados. So here again, es un recordatorio que Cristo es lo que trae consolación a Jerusalén. Cristo es que el que trae consolación al pueblo de Israel. El profeta Isaías fue inspirado por el Espíritu Santo de profetizar de las cosas del Mesías. Y cuando el profeta Isaías proclamó esas profecías, sobre Israel y el pueblo de Israel, a veces el pueblo de Israel no entendieron lo que Isaías estaban hablando. Y aquí en Isaías 40 habla más de, de la consolación que Cristo ofrece a Israel. We see that Jesus brings that comfort or that consolación. Y hablamos de la, la consolación. How many of you remember? We talked about the consolation. Con 
sol, right, with sun, right, es el proceso de traer el sol con usted al mundo. Es el significado de consolación. We bring with us warmth. Nosotros traemos la luz. ¿Cuántos les, les gustan ab abrir um, las ventanas cuando está penetrando el sol a la casa para, para uh, calentar el, la sala, no? Cada mañana en nuestra sala o ahí en la, la ventanita de nuestra cocina entre el, el hermano sol y me trae consolación y es lo que Cristo trae al mundo es lo que Él trajo cuando nació de María y a su padre José Jesus brings with him light right ¿Cuántos me entienden? Jesus brings with him that light. Y eso es muy importante. Habla de la consolación y el cumplimiento de la consolación que Isaías estaba proclamando y profetizando en Lucas 2, versículo 36 a 38. Vamos a leer eso. Let's go to Luke chapter 2. Luke chapter 2. A mí me gusta uh, dis, discudriñar, escu, es escudriñar las escrituras tomando el tiempo y mirando los detalles de la palabra de Dios. Porque para mí es algo intelectual. It's an intellectual experience, una experiencia intelectual. Y cuando nosotros sabemos lo que estamos diciendo, cuando nosotros sabemos lo que, lo, lo que creemos, por, podemos compartir con otros. Right? So, el otro día pregunté a Judah, Judah, ¿cuántos, cuántos libros hay en la Biblia? Digos, no sé, Daddy. I go, bro, tienes que saber cuántos libros hay. Necesitas saber cada libro del Antiguo Testamento y también del Nuevo Testamento. Necesitas estudiar y memorizar esos datos de la Biblia. Es importante para el conocimiento porque cuando nosotros sabemos la palabra de Dios, nos trae confianza. Nos trae, it brings us, uh, how do I say? Oh yeah, I already said confianza. Like a confidence in what we believe and in, in, in what we share. Pero vamos a ver, Lucas 2 36 to 38, 36 a 38. Okay. Había también una 
profetiza Ana, hija de Penuel, de la tribu de Aser. Era muy anciana, casada de joven, había vivido con su esposo siete años y luego permaneció viuda hasta la edad de 84. Nunca salía del templo, sino que día y noche adoraba a Dios con ayunos y oraciones. Llegando en ese mismo momento, Ana dio gracias a Dios y comenzó a hablar del niño a todos los que esperaban la redención de Israel. So, Ana estaba hablando de la redención de Israel. Okay? Y luego... Este, let us read now. Okay, versículo 29 de Lucas 2. Según tu palabra, soberano Señor, ya puedes despedir a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos tu salvación que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz que ilumina a las naciones y gloria de tu pueblo de Israel. So aquí en estos versículos podemos ver el cumplimiento de las profecías de Isaías capítulo 40. Es importante para nosotros conectar el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. No son separados del uno al otro. They are connected. Están uh, relacionados, conectados en la misma historia de Cristo. ¿Ok? Y cuando nosotros podemos confiar en esto, we can lean and trust on that. That is what gives us the power y la autoridad que nosotros necesitamos en Cristo. Ok, ahora regresamos a Isaías 9, versículos 6 a 7. Ok. Aquí en Isaías 9, hermano Víctor leyó versículos 6 a 7, hablando de diferentes nombres del Mesías, nombres como consejero, admirable. Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Okay. Y luego habla del el, uh, gobierno okay, del de pueblo de Israel. The government of the people of Israel. Now, in Isaiah chapter 9, también podemos 
conectar Isaías 9 con segundo de Samuel capítulo 7. Vamos a leer y mirar 2 Samuel chapter 7 verses 13 through 17. Porque necesitamos ver dónde empezó esta profecía de Cristo, del Mesías, de un reino, de un gobierno. Hablando de, no de un gobierno político, sino un gobierno que, celestial. It's a, it's a heavenly kingdom. It's a heavenly government. Que puede, how do you say transcend? Transcender cualquier persona, cualquier lugar, cualquier situación. Si alguien está en la cárcel, pueden recibir la gloria, victoria, paz, amor, gozo y salvación ahí en la cárcel. And that's what a heavenly government brings to us a través de un rey del todo del universo. Jesus transcends all governments. Nosotros en los Estados Unidos, nosotros tenemos um, gobierno local, el gobierno estatal, tenemos el gobierno el gobierno federal. We have all these kinds of governments, right? Pero hay límites de esos gobiernos. Ahora nuestro gobierno federal, we're in debt. ¿Cuántos saben que nosotros estamos en deuda? Con multi, multi, multi trillón, uh, trillones de dólares. Trillions of dollars we're in debt, our government. Ahora nuestro gobierno está imprimiendo, imprimiendo efectivo para fortalecer nuestra economía. They're creating money. They're printing money. To fake money. To put in our pockets. Para arreglar todas las cosas. So that nobody gets worried. And so, but el valor del dólar está que bajando el interés está que subiendo la construcción ahora están diciendo que el año 2023 va a ser muy despacio pero en la economía de Dios hay sabiduría es porque tenemos el antiguo testamento y el nuevo testamento el Antiguo Testamento nos enseña cómo guardar dinero, cómo trabajar duro, cómo uh, tener un fuerte ético de trabajar. Right? Así nos enseña el Antiguo Testamento en el pro Proverbios, en las historias, right? De Libra de, libro de Chronicles, de los Reyes, de Genesis, so on and so forth. We read the stories, it gives us practical wisdom. 
Y nos debemos conectar con el Nuevo Testamento que habla de gracia, de salvación, right? de libertad. El Nuevo Testamento es muchas cosas espirituales, right? hablando de, del rey, el reino de Cristo, the kingdom of God, el reino de Dios. We have to connect the two, okay? And that's why we have the Old Testament prophecies pointing to the New Testament prophecies to complete the whole package. Los dos complementan, okay? Todo que el Señor tiene para nosotros y la fe. Okay. Regresando a segundo de Samuel, capítulo 7, versículos 13 a 17. ¿Quién um, quiere ayudarme en leer este pasaje? Who wants to help me? All right, Pastor. Segunda Samuel 7, versículo 13 al 17, dice, Él edificará casa eh, a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre y él me será a mi hijo. Y si, y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la parte de Saúl, al cual quité delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro y tu trono será estable eternamente conforme a todas las, estas palabras y conforme a toda esta visión así habló Natán a David Amen So Dios prometió dar a David un trono eterno An eternal throne. Y en esos días, el rey David y los demás pensaban que su trono iba a estar establecido con el pueblo de Israel como una nación, como un gobierno regular, a regular government, pero no no era así. El reino que Dios estaba hablando aquí en segundo de Samuel y también en Isaías fue un reino espiritual. Y, y es porque nosotros debemos inyectar Cristo en cada situación. En, en lo natural nosotros pecamos. Con, con, con el cuerpo, con la carne. Nosotros pecamos en this body y necesitamos lo espiritual para perdonarnos. So we need the spiritual to activate, para activar perdón y salvación. Y es lo que ofrece paz a nosotros. Esto es nuestra salvación, es confiar en Cristo, porque todos somos imperfectos. We're all imperfect. Nosotros como imperfectos necesitamos 
un salvador, ¿quién? Perfecto. Para lavar a nuestros pecados con su sangre. Y así trabaja el Antiguo Testamento preparando en inglés the stage, preparing the stage, preparando la plataforma para Cristo, para elevar a Cristo. Ahora los datos están diciendo que esa la generación milenios no quieren asistir a la iglesia. Pero yo declaro y yo proclamo en el nombre de Cristo que vamos a ganar a esa generación. No vamos a mirar a lo que todos están mirando. Por fe hay que superar. Por fe hay que declarar en el nombre de Jesucristo, por la sangre de Cristo, que Cristo, Él va a, va a, a alcanzar a esa generación. Jesus is going to be the one to do it. Y nosotros somos parte de su plan de redención. Entonces nosotros estamos cumpliendo las profecías del Antiguo Testamento en servir a Él. Nosotros somos parte del plan de Cristo. We're part of His plan. We're part of the Bible. Somos parte de la historia de Dios. Mire, aquí tenemos un, un Jesús. Praise God. We have Marías. No, I'm kidding. But, no, no, no. Nuestros nombres están escritos en la historia de Dios. ¿Cuántos recuerdan lo que Cristo dijo en Lucas 4? Cuando Él, él, uh, él salió del desierto lleno del Espíritu Santo y el poder del Espíritu Santo. Él entró a la sinagoga y qué dijo? Él leyó Isaías 61, abrió el scroll, ¿cómo se dice scroll? Rollo y leyó Isaías 61 and he said, en tu, how you say, in your, in your hearing, en tu oír, la palabra de Dios está cumplido. In your hearing, the word of God has been fulfilled. Wow! Jesus said, in your hearing the word of God, the word of God is being fulfilled. Right? Y el, el, el rollo de Isaías fue escrito 700 años antes de Cristo. It was written 700 years before Jesus. And yet he was still living out the word of God. Aquí, Pastor Caesar leyó en 2 Samuel 7, 13 a 17, que Dios estableció el trono de David para siempre. Y fue 
establecido a través de su hijo. How do you say? Uh, de linaje. His, his son of his lineage. De su sangre. Praise the Lord. Pero más que eso, no fue la sangre de David que nos redime. Es por la sangre de Cristo. It's for the blood of Jesus that he cleanses us and that he washes us. And so, entonces, cuando pensamos en la historia de la Navidad, right? We talk about this, the Christmas time, the Christmas story, el nacimiento de Cristo, all right? Hablamos de un, una situación imperfecta, pero redimido por uno que es perfecto, ¿ok? Um, la palabra perfecto, quiero hablar un poquito de esto. La palabra perfecto, ¿alguien sabe lo que significa perfecto? Amén, mire, per o per significa complete, completo, algo completo, ¿ok? Y el, la palabra facere significa, significa um, a hacer algo, to make or to do. So the word perfect, per facere, significa to make whole, to make complete. So nosotros como imperfectos estamos hecho perfecto en la cruz del Calvario. Pero si estamos pensando lógicamente, no podemos llegar a la cruz si no pasamos por el nacimiento de Cristo. Poniendo nuestra fe en Cristo, en su nacimiento milagroso, en su vida, en su ministerio, en la crucifixión y luego no, no paramos ahí, debemos que terminar en la resurrección. So el nacimiento de Cristo para el creyente es uno de los eventos más importantes de la fe. It is so important to our faith. Porque hay, hay muchos teólogos, hay muchas personas que están tratando de argumentar que Cristo no era un, una persona real. That Jesus was not a real person. Solamente es una figura. He's just a figure or a figure of speech. Or solamente es, es una persona espiritual um, para un libro espiritual y no histórico. Pero podemos ver en libros como los libros históricos 
de el uh, historiano Josephus, no sé cómo decir Josephus, Josefo. Josefo escribió de la historia del de imperio romano y ahí podemos ver los dos tracks de la historia que está uh, this, this, uh, describing, describiendo Josefo y también la historia bíblica que nosotros tenemos aquí. So the two run concurrently, running side by side. And that brings validation to many of the historical points of our faith. All right. I hope I am not, espero que no estoy, uh, I don't know, uh, boring you. Pero eso se, se llama un estudio bíblico. It's a Bible study. So if, it's important for us to write notes if you can, if you want to, or just listen intently. And if you need to take a little siestecito, take a little nap too, all right? I know you work hard. I know you work hard. I won't take it personally, all right? Como mi papá. Despiértate. Ponga atención. Mi papá, no? Oh, uh, no, right? We're here, though. We're here. We're here. Estamos aquí. Okay. All right. We're going to finish right here. Eight o'clock's coming. Three minutes. Okay. Jesus, who was perfect. He was made perfect. Significa perfecto. To make whole. To hacer completo. To make complete. Jesus nos hace completo. Su obra nos hace completo. He makes us complete. Okay. Um, la familia, la Santa Familia, the Holy Family. Hay una iglesia en, en Wilmington que se llama la Santa Familia. How many, ¿Cuántos saben de eso? The Holy Family. En esos días no era una familia santa. Era una familia disfuncional. Personas condenando a, a María por, por ser embarazada afuera de su, de, su, de su relación con José. Right? She was the, she was the, the, the object, el objeto de, de, de ju juicio, judgment. Uh, what are you going to say? De crítica. Thank you, Pastor. She was the object of all this. Y José, wow, escandaloso. Porque él aceptó a María así, embarazada, cuando él todavía no lo ha tocado. He didn't even touch her. La, la Biblia dice que ellos no conocieron todavía. No, no se conocieron. Right? They didn't know each other. Osvaldo, they didn't know each other, if you know what I mean. Okay? They didn't know each other until after Jesus was born. And, y luego ya, ya tuvieron otros hijos. Gloria a Dios. Right? Pastor Frank. Pastor Frank, families at Mission Ebenezer. But, uh, so, su situación era imperfecto. Y el punto que yo quiero terminar, um, 
en Isaías 9 es de traer esa profecía y la creencia, creencia, the, the belief, que Cristo fue nacido y Él es el niño que está hablando Isaías. Jesus is the child that Isaiah is talking about. Right? La soberanía reposará sobre sus hombros. That the government is upon Jesus' shoulders. Okay? Eso significa que Él te puede dar la paz, los recursos, las finanzas y las cosas espirituales como gozo, amor, right? uh, esperanza. Todo podemos recibir en la promesa de la, prof la profecía de Isaías. Nosotros, elevando el nombre de Cristo y llamándolo consejero, admirable, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Putting our trust in Jesus and connecting the dots that he is our king. Okay? Él es el perfecto que nos ayuda. He is the one who makes all things better. Nos ayuda ver a, a nuestros esposos o esposas con los ojos de Cristo. Imperfectos, pero perfecto en Cristo. Nosotros podemos tener confianza en quién somos como familias. No perfectos, pero perfectos en Cristo. Bajo la sangre de Cristo. Amén. We're, we're made perfect. Cada situación no es perfecto. Every situation isn't perfect. But that's why we have grace. Tenemos la oración. Tenemos paz. Y podemos extender la gracia que Cristo ofrece a nosotros a otras personas también que nos ofenden. People that offend us. A nuestros... Um, Nuestros jefes, a veces necesitamos perdonarlos. Por favor, Pastor César, perdóname. But we see each other with the love of Christ y el gozo de la Navidad. El amor de la Navidad. Jimmy, cuando tus clientes no le gusta el trabajo o el, ¿cómo se dice? El... What do you say? How do you say the estimate? El estimado. Gloria a Dios. We do the right thing. Hacemos lo correcto en Cristo. 
haciendo cada situación perfecto con Él, con Él. Amén.